0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde quiera que estén, en Bogotá, en Cambridge, Massachusetts, en Dubái, en Walnut Creek en donde sea. Mi nombre es Oscar Mota y bienvenidos a una entrega nuevamente de Poder Latino. Conmigo, como siempre, el segundo hincha del Colo Colo y el papá de Poder Latino, Cristian Osvaldo José Guajardo García. Esta vez desde el sur del de Reino Unido, en Brighton. Está sentado en una playa y nosotros estamos muriendo. Mirando,
1: mirando la playa con mucho frío. Mucho frío, pero está en las gaviotas, Cristian.
0: Qué gusto estar con ustedes otra vez, porque hoy, Cristian, te cuento, tenemos un invitado súper, 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 súper especial, como todos mis súper invitados, que es un bogotano que nació en una base militar por allá en los llanos de Colombia, que es como la pampa para los argentinos, que se llama la base de que que nos va a contar de esto, y es el CEO de una compañía de un grado de innovación que pocas veces se ve en Latinoamérica, que se llama Túnel. Cristian, ¿cómo estás?
1: Estoy con frío, pero acabamos de almorzar muy bien, muy entusiasmado por la conversación que vamos a iniciar ahora con Carlos. Como bien decía, yo estoy de, desde el sur mirando el mar, no sé si es el mar el océano, pero no importa, con las energías de siempre, listo. Y como siempre lo hacemos, invitar a la gente a que, a que si no nos conoce, uh, hasta el día de hoy, si llegaron al podcast por algún amigo, por alguna recomendación, o si se toparon con nosotros en Instagram, les cuento rápidamente que es Poder Latino. Eh, SomosPoderLatino.com es un proyecto que arrancamos con Óscar hace ya casi seis meses que busca dar visibilidad y amplificar el trabajo de emprended emprendedores latinos que decidieron dejar su tierra y, y arrancar sus empresas en otros lugares del mundo. Um, como repetía, si esta es la primera vez que nos escuchan, si es la primera vez que nos leen, um, tenemos prácticamente a estas alturas ya 13, 14, 15 historias, eh, y nos ordenamos en tres verticales, como siempre lo decimos, tenemos un directorio de empresas donde pueden encontrar las empresas latinoamericanas con las cuales conversamos y que se ubican por todo el mundo, tenemos el, el contenido que se divide en el blog, que probablemente van a poder leer en Medium, o bien el podcast que está en todas las plataformas de podcast, y en tercer lugar, Oscar, a mí siempre se me olvida el tercero, y ahí necesito tu ayuda, como siempre. El tercero, el tercero lo,
0: eh, y, y voy a dar un pasito para atrás porque es que el directorio es muy importante y esto lo estábamos conversando tras bambalinas con Carlos. Correcto. El directorio es para que todas las personas que nos están viendo que entran a www.somos.poderlatino o nos siguen en LinkedIn o en Instagram, es para que busquen puntos de contacto para co-crear y para buscar gente que les ayude a hacer cosas en otras partes del mundo y estén interesados en saber en otros mercados y estén interesados en saber de otras industrias. La tercera vertical, como estaba diciendo Cristian y Carlos, les cuento, es lo que nosotros llamamos la Academia de Poder Latino, o las masterclasses, estamos como en ese proceso de crecimiento, en donde vamos a invitar a los emprendedores y a la gente notable latinoamericana que habla con nosotros en Poder Latino, a que comparta conocimiento y que entre todos, digamos, podamos resolver preguntas difíciles en un modo de un taller eh, y que de ese conocimiento quede en cosas muy interesantes para que la gente pueda también consumirlas. Correcto. Antes, de que, antes de que continuemos, Cris, por favor, tenemos que darle la bienvenida a este invitado tan especial, señoras y señores, con nosotros. Es un honor porque además es un colombianazo, Carlos Sierra, el CEO de Tunnel. Carlos, ¿qué hubo? ¿Cómo está?
2: Oscar y Cristian, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, muchas gracias.
0: ¿En dónde está en este momento?
2: Yo, Oscar, vivo desde hace algunos años en Cambridge. Cambridge, okay. al lado de Boston, en, en Massachusetts, Estados Unidos.
0: ¿Qué tan frío está?
2: Wow, menos cuatro en este momento. Ay, un, enorme, día, terrible. un día fresco.
0: <risa> un día fresco. Yo estoy en Dubái, estoy a 25. Estamos ah, solos.
2: Delicia.
0: Les mando un poco de sol. Eh, Carlos, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde llega Carlos Sierra? ¿De dónde sale?
2: Bien, Carlos Sierra es un colombiano de pura cepa, como decimos en Colombia. Yo nací Oscar en API, es, es una base militar eh, en el departamento del Meta. Una base de la Fuerza Aérea. Mi papá estuvo muy, mucho tiempo eh, volando aviones y, y esa era su pasión. Entonces yo terminé naciendo en esta base militar y es una base que queda más o menos un par de horas de, de Bogotá, que es la capital de Colombia. Uh -huh. Viví en Bogotá durante toda mi niñez y, y desde allí eh, fui a la universidad y años después terminé aquí en, en
1: Cambridge. Es un viaje grande desde, desde Colombia hasta Cambridge, nos gustaría saber cómo se armó ese puente, pero, Carlos, una de las cosas que siempre conversamos con nuestros invitados eh, es su formación, ¿no? La, la, la posibilidad que tuviste de ir a, a la universidad, cómo elegiste tu carrera, qué estudiaste y cómo te empezaste a formar, y algo que siempre me gusta preguntar es qué tipo de gurú, a falta de mejor palabra, tuviste en, en, tu, en tu etapa de formación. ¿Qué personas te influyeron? ¿Quiénes te ayudaron a tomar decisiones importantes como que estudiar? Si nos pudieses contar un poco de eso cuando todavía estabas en Colombia, sería ideal.
2: Sí, Cristian.
1: Bueno, yo, yo soy
2: ingeniero eléctrico por formación. La razón por la que yo decidí estudiar ingeniería eléctrica en, en su momento era porque esta era la, la carrera profesional más cercana o más afín a Internet. Eh, que era un concepto relativamente nuevo en el, en el, año, en el año 95, cuando yo, cuando, en 96, cuando yo entré a la universidad en, en Bogotá. Entonces, eh, esta era una industria naciente. <ríe> todavía no habíamos tenido la primera explosión de la industria, eh, o, o la, de la burbuja en el 2001. Sin embargo, eh, años atrás, todavía cuando había estado en el colegio, yo tuve la oportunidad de vivir algunos años en Estados Unidos y esos años fueron bastante reveladores eh, por el hecho de que me ayudaron también a exponerme muy temprano a, a todo lo que estaba pasando. Eso generó una inquietud y una, y una motivación muy fuerte desde pequeño en las posibilidades que podía tener esta industria en los años siguientes. Eh, a la pregunta eh, que me dices de quién, quién fue la persona que más me influyó eh, durante todas esas etapas tempranas de mi vida. Yo definitivamente creo que mi papá eh, fue, el, fue la persona que más eh, me ayudó a, a, a influenciar esas decisiones. Y, y te lo digo porque, lo comentaba al comienzo, eh, un piloto eh, apasionado por volar, eh, una persona que, que toda la vida siguió sus sueños, eh, desde muy joven quiso volar y se convirtió en, en el mejor de los pilotos de su clase, y, y mi papá me decía en su momento eh, que él no sabía por qué, por qué le, le pagaban por lo que hacía. Porque lo hacía con tanta pasión y con, tanta, con tanto entusiasmo que, que él solo pensaba en lo, en lo gratificante que era poder hacer algo que, que a uno realmente le gustara. Entonces, eso sí. desde el comienzo fue algo completamente inspirador en mi, en mi formación. Poder estar haciendo algo en donde eh, tú logras generar impacto y, y el dinero viene después, o, o el, los beneficios vienen después, pero, pero si realmente lo haces con, con pasión y con, con dedicación, creo que eh, las cosas se van, se van dando con el tiempo.
0: Vea, qué interesante eso que cuenta que su papá, y le mandamos un saludo eh, grande, eh, qué interesante, que muchos de los que somos descendientes, o estamos de alguna manera tocados, porque mi abuelo también fue, piloto eh, hace pues hace mucho tiempo en la Fuerza Aérea Colombiana, tenemos una tendencia a, a la excelencia no quiero disminuir digamos los logros ni el, el foco de otras personas, pero estar cercano a gente con esta formación como que ayuda, ¿sabe? como el piloto tiene que tener un checklist el piloto tiene que tener digamos ciertas características eh, para sobresalir y, y, y me llama mucho la atención eh, y para
2: sobrevivir. Y
0: también. para sobrevivir, por supuesto. Y me llama, mucho la, punto. Atención, y me llama mucho la atención que eh, ese, esa disciplina mezclada con esa pasión enorme de, de su papá le dio como... Le dio las bases o le mostró un camino a, a lo que fuera que iba a hacer. O sea, porque si usted hubiera sido panadero, hubiera yo creo que sido el mejor panadero. No, no me cabe la menor duda, pero, pero es algo bien interesante. Y yo quiero hacer una pregunta que siempre traigo yo a colación en este punto, Cristian, y es: eh, ¿a los 18 ya sabía o, o lo que quería hacer? ¿Su papá lo presionó? Entre comillas, porque, o sea, es, es una palabra, una expresión muy fuerte. Pero, ¿le pidieron en la casa que definiera desde temprano qué era lo que quería hacer?
2: ¿Me preguntas, Oscar? Sí. Ah, oh, ok. Hace es que le preguntabas a Cristian. Eh, sí, bueno. Yo creo que en, en mi casa siempre hubo mucha libertad. Y, y, y mi papá, recuerdo que estoy seguro que, que siempre tuvo... Algún tipo de interés en que yo siguiera sus, sus pasos. Eh, de hecho, haber vivido en, un, en una vida de, de, de aviones y rodeado de bases militares y de uniformes, eh, en fin, pues lo contagia a uno de ese entusiasmo. Pero, pero fue esa experiencia quizás en, en Estados Unidos de un par de años estudiando afuera, aprovechando que toda mi familia se movió eh, en ese momento a Washington, la que nos ayudó o la que me ayudó personalmente a mí a entender que eh, si, <ríe> si yo me iba por el camino militar, quizás el, el futuro iba a ser mucho más predecible, iba a ser mucho más, eh, quizás iba a saber dónde iba a estar en 10, 15 o 20 años. El otro mundo era un mundo completamente inexplorado, poder armar una empresa, poder eh, empujar una idea, y eso fue lo que decidí finalmente, y, y, y en mi casa eso estuvo, eso estuvo bien. Eh, y en ningún momento hubo ninguna discusión. Yo soy un ingeniero eléctrico, como les decía, por formación, pero en el fondo soy un vendedor apasionado. A mí me encanta contagiar a otros de, de lo que hago y lo que mi equipo eh, hace. Entonces, es una combinación extraña. Eh, con el tiempo, uno cada vez quiere ser menos ingeniero y volverse más vendedor y un mejor sí, vendedor. más
0: inspirador. interesante, porque es algo que nos pasa siempre en Latinoamérica y es que nosotros a los 18 años, 17 años, ya tenemos que saber a lo que nos vamos a dedicar por el resto de las vidas. Y esto, digamos que en ciertas sociedades, en, en Latinoamérica no está bien visto que se quiera hacer un cambio a mitad de camino. Entremos en materia ya profesional y yo quisiera saber un poquito más de túnel porque para los que eh, se, se eh, saltan o se unen en este momento, Carlos Sierra es el CEO de túnel, es una empresa de tecnología que ayuda a otros negocios, a escalar su, sus operaciones y sus negocios. ¿Cómo arranca la historia de Túnel, Carlos?
2: Bien, Oscar Túnel, túnel es el, el producto de, de, de varias experiencias en años anteriores. De hecho, la primera compañía que fundamos en el 2001, un par de estudiantes recién salidos de la universidad intentaba resolver un problema de huevo y gallina que teníamos en ese entonces con una tecnología naciente que se llamaba WAP. El problema sí. era de cómo lográbamos que los operadores celulares pudieran tener contenido en sus, en sus decks eh, de servicios celulares, los celulares muy limitados en esa época que navegaban en Internet. ¿Y ¿Cómo lográbamos que esos... GSM. Eh, exacto, eh, GSM con GPRS y ese tipo oh. de redes muy lentas, sí. pero que prometían. Entonces, la, el, el negocio de este momento fue cómo creamos contenido, cómo le ayudamos a las operadoras a, a poder fácilmente absorber contenido eh, y, y ponerlo a disposición de sus usuarios. Ese negocio nos duró unos dos o tres años. Aprendimos muchísimo, lo crecimos muy rápido, pero al mismo tiempo, a los tres años, nos chocamos contra la pared. Y en ese choque y en la angustia de buscar alternativas y de reinventarnos, nació otra empresa que hoy se llama Inalambria. Es un, es una, es un jugador del negocio de eh, infraestructura de mensajería móvil en Colombia. Inalambria, para los que de pronto están fuera de Colombia y, y están en la industria, es el Twilio de Colombia. Nosotros uh -huh. servimos a las compañías que necesitan utilizar mensajes de texto y otro tipo de canales de comunicación instantánea eh, para poder resolver problemas a los bancos eh, generando alertas, a las compañías de seguros notificando vencimientos de pólizas, a las aerolíneas y ese tipo de casos de uso y, y oportunidades. Entonces, eso fue Inalambria. Inalambria nace en el 2004 aproximadamente, después de, un, de, una, de una historia muy, digamos que, eh, angustiosa de una compañía que se estaba muriendo, que era la compañía anterior, pero Inalambria fue una compañía diferente. Estábamos en una industria que hasta ahora estaban haciendo. Y solo para darles un poco de contexto, en el 2004 en Colombia la penetración de telefonía móvil podía estar rondando quizás entre el 3 y el 4%. Solo muy poca gente tenía, tenía celulares.
1: Bajísimo. En su bolsillo
2: Muy bajo. Mucho más bajo que, que en Chile, Cristian. Y entonces... Eh, la apuesta nuestra y el sueño era que en algún momento todo el mundo iba a tener un celular y era difícil comunicar ese sueño porque nosotros vendíamos servicios para empresas que querían comunicarse con sus clientes pero si solo el 4 o el 5% tiene celular eh, pues todavía falta mucho para que, para que puedas armar un negocio alrededor de eso entonces nos tomó muchos años y, y obviamente nos montamos en esta ola de crecimiento de, de la telefonía móvil en, en el país y nos tomó muchos años Consolidar un negocio, que hoy es el jugador más importante de infraestructura de mensajería móvil en, en Colombia. Es el que maneja el tráfico de la gran mayoría de alertas y de notificaciones que, que se dan en un, en un mercado como el colombiano. Sin embargo, para responderte la pregunta, Oscar, la, la historia de Túnel nace por muchos años de, de crecimiento en Inalambria, como el líder de esa compañía. Pero sobre todo, eh, muchos años en donde eh, ya las cosas no eran tan divertidas. Eh, ¿y, por, ¿Y por qué lo digo? Porque en la medida que las compañías van creciendo, las compañías empiezan a tener problemas y retos diferentes. En, en un comienzo, el gran reto es el reto de formar el equipo, de, de encontrar el market fit, eh, eh, de poder ver la luz, de poder eh, pasar el umbral de rentabilidad de poder empezar a cruzar esos, esos hitos importantes en cualquier empresa, sin embargo con los años después vienen retos poco menos divertidos los retos organizacionales los retos de, de crecimiento de estabilización de la, la mitigación de riesgos Entonces, hay una cantidad de cosas que ya no eran tan divertidas y yo definitivamente sentí eh, o, o tuve ese llamado por allá en algún lado que me decía hay que salir de esa zona de confort, hay que, hay que hacerme a un lado, eh, esto es un negocio que puede seguir creciendo, y yo necesariamente no, no, no soy la persona adecuada para seguir creciéndolo, entonces me hago a un lado, y, y me vengo a Estados Unidos a estudiar, a hacer un, un MBA, y específicamente eh, lo que busco aquí son dos cosas, por un lado, como les decía al comienzo, me quería quitar esa camiseta de ingeniero, por formación y quería empezar a ponerme la otra camiseta de, de, de la persona de negocios que entiende un poco más eh, qué hay más allá de, de, de Colombia. Eh, y segundo, en esos primeros años, Oscar y Cristian, yo nunca tuve eh, experiencia en el mundo corporativo. Y resulta que estos son los años de, de, del crecimiento acelerado de empresas como Nokia, Microsoft, eh, Samsung, todos estos grandes monstruos que que eran realmente el, el lugar ideal para trabajar para cualquier profesional en la época. Entonces siempre hubo algo adentro que me, me, me llamaba y me empujaba y me decía, oiga, ¿cómo será esa vida en el mundo corporativo? Y el, el hacer un MBA realmente fue una experiencia acelerada, diría yo, para entender cómo operan las empresas, los mercados y cómo opera el mundo, en cierta forma. Entonces yo creo que fue, fue la mejor... Eh, la mejor receta para poder lograr esa, para poder sacarme de la cabeza esa idea sí. de, de, de ir a explorar el mundo corporativo y empezar a entender cómo funcionan las empresas.
0: Entonces, Esto esa fue es ya, año... la historia. Sí, perdón. Esto fue año 2007 más o menos, porque es que a mí, en, en, en mi cabeza, en 2006, 2007, fue cuando la tecnología y las compañías de tecnología tienen un salto cuántico, sobre todo en telefonía y en... Y en, eh, en eh, Comunicaciones eh, eh, móviles y tal,
1: eh, y sí. cuando también esta historia de los MBA se volvió un poco más mainstream,
0: porque los perdón, para... y,
1: y de, eso, de eso me quería agarrar un poco. Carlos, te quería preguntar cómo fue emprender en Colombia. Te enfrentaste con un mercado altamente regulado, te enfrentaste, no sé, con, con el gobierno, quizá eh, regulando la mensajería de texto, la telefonía. ¿Cómo fue? Eh, porque cuando, cuando tomó la decisión de ser un MBA, entiendo por qué, eh, y te quería preguntar. ¿Qué viste en Estados Unidos? ¿Por qué tomaste la decisión de ir a Estados Unidos teniendo todo el mundo como, como un lugar donde ser un MBA? Puede haber sido en Finlandia, donde estaba Nokia. Eh, te quería preguntar esas dos sí. cosas. ¿Cómo era el mercado colombiano en esa época, desde un punto de vista del ente regulador? ¿Qué tan difícil era emprender? ¿Y por qué Estados Unidos para hacer la, la maestría?
2: Sí, bueno. Eh, Colombia... Arrancar una compañía en Colombia en el 2004, cuando iniciamos Inalambria, esta empresa de mensajes de texto, eh, era, un reto, era un reto grande. Yo ahí les puedo contar la historia que va desde eh, arrancar con, buscando dinero con la maleta al hombro y esta era la época en donde el concepto del, del venture capital, de, de eso no ni existía. se hablaba en Colombia, sí, claro. no existía. El, el, la palabra sí. emprendimiento no se usaba. Eh, esa palabra vino años después y, y esto era como que hay una motivación por allá dentro de un grupo de personas que quieren sacar una idea adelante y están obsesionados y, y la van a sacar, pero y no, y no sabían cómo entonces buscaban dinero nosotros arrancamos con armando los computadores con los que trabajábamos porque es que no había plata para comprar un computador costoso y, y los servidores donde proveíamos todos los servicios ese era como el nivel de de, de, como de, de esfuerzo que teníamos que hacer en, esas, en esos momentos ahora la, a la pregunta de, de qué tan difícil era fue, fue un, re, un reto grande nosotros empezamos a usar mensajes de texto en, en un momento en donde los mensajes de texto hasta ahora empezaron a convertirse en una oportunidad para los mismos operadores móviles y de hecho yo tengo todavía muy presente en mi cabeza eh, un, un, años, un año dos años ya en el negocio una carta que nos envió el primer operador colombiano que era en ese momento Comcel eh, hoy sí. todavía creo que se llama, bueno es Comcel, claro es, es hoy, pero esta era la carta era un cease and desist letter y esas es que uno, uno no quiere recibir nunca si uno es un emprendedor donde decían, si tú no dejas de hacer lo que estás haciendo, mañana voy a, a armar un, un ejército de abogados que van a acabar con tu compañía e ese tipo de, de historias, después se las puedo contar, pero pero lo, lo interesante es que con el tiempo entendimos que estábamos parados en un, en un en ecosistema en donde había muchísima desigualdad, los operadores eran los reyes del negocio y, y, y el, el centro del, de, la, de la innovación en esa, en esa industria, y nosotros éramos apenas un parásito o una compañía que estaba queriendo eh, utilizar su infraestructura o queriendo proponer nuevos modelos de negocio para poder servir a nuestros clientes que son las empresas eh, y una de las razones para unir esto con la respuesta de Estados Unidos es que eh, en el 2007-2008 estos son los años en donde aparece el iPhone y aparecen las primeras tiendas de apps y aparecen una cantidad de cosas Correcto. todas nacidas en Estados Unidos y es, Estados Unidos es el epicentro de la transformación de la industria móvil en el, después del 2007 sí. el Silicon Valley eh, Nokia ya estaba empezando a ver un poco como el, el, el riesgo y, y la amenaza eh, y el resto de jugadores también, pero, pero la razón por la cual elijo Estados Unidos es porque eh, empezaba a pintarse una luz de esperanza en esta industria, en donde nosotros ya no teníamos que estar sujetos a las decisiones de Carlos Slim, para ponérselo a, a buscar claro. un poco con, con lo que decía al comienzo Carlos Slim era el, el rey del mundo, de las telcos en el mundo, o de la telco más grande de Latinoamérica. Y nuestras compañías tenían un riesgo siempre enorme de existencia, que yo, yo personalmente lo llamaba, y a nuestro equipo jurídico en Colombia le decía, se llama el riesgo operador. En cualquier momento el operador te aplasta y te mueres. ¿Cómo vas a luchar contra eso? Entonces nos tomó muchos años en una empresa como Inalambria, trabajar de la mano de la regulación, trabajar de la mano del ecosistema para lograr nivelar el, el, el campo y lograr que estas compañías pudieran subsistir y empezar a crecer eh, de una forma mucho más controlada y menos, menos riesgosa. Pero Carlos, es como es el este resumen tipo... rápido. Sí. sí, sí, perdón. No, 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 terminaba ahí. les decía que esto es como el resumen rápido del génesis de, 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 de Túnel, y eh, ahorita eh, les cuento un poco la historia de túnel.
0: Esto, hay una pregunta muy interesante ahí eh, que me surge eh, con este cuento del, del riesgo y, y el manejo de los equipos jurídicos. Uno cuando hace innovación en países en donde los mercados y la tecnología es incipiente, eh, eh, por ejemplo, Colombia, finales de los 90, en los años 2000 y muchos de los mercados eh, también emergentes, los emprendedores a veces tienen como una responsabilidad de empujar un poquito el desarrollo de política pública para generar espacios de innovación. Ustedes con Inalambria, con todas las dificultades que tenían con este desarrollo, digamos, porque tenían que ser ustedes ser coequiperos del operador y el operador tenía que abrirles un poco el espacio también de decir, bueno, utilice mi red, utilice este espacio para poder hacer su negocio. Pero ustedes también se apalancaron mucho del sector público para que el sector público le dijera al operador, oiga, por ejemplo, no sé, en, 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 en Colombia, Cristian, hay un, un ente administrativo del gobierno que se llama la Superintendencia de Comercio, Carlos, corríjame si me equivoco, eh, en donde el consumidor tiene mucho, digamos, tiene voz y voto para decir, oiga, creo que están abusando de mí los negocios. Entonces, ellos también tiran mucha línea en decir, los negocios tienen que comportarse de esta manera y, y, y tienen ciertos límites. ¿Tenemos responsabilidad como emprendedores también de apalancar, y esto hago la pregunta, Carlos, ¿cree usted buscar empujar política pública para desarrollar innovación? ¿O es mejor quedarse en la línea uno de su negocio y, y listo? Eh,
2: yo creo que sí. Yo creo que sí hay una responsabilidad eh, como industria. Eh, en el caso nuestro... Fue un trabajo coordinado entre el regulador, el, la CRC en Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero también el sector financiero. Yo les contaba que el sector financiero es uno de los sectores más, eh, más activos en el uso de, de servicios de información eh, o de comunicación instantánea, como los mensajes de texto. Entonces, cuando te enfrentas a un, a un oligopolio eh, de telecomunicaciones, eh, tienes que enfrentarte de tú a tú también. Entonces, en Colombia hubo una sí. tensión muy grande durante muchos años en el sector financiero exigiendo mejores tarifas, exigiendo interconexión, exigiendo eh, mejores eh, condiciones. Eh, pero, pero sí, yo creo que todos los, para responder la pregunta, Oscar, todos los emprendedores eh, tienen una responsabilidad con el resto y las nuevas generaciones de emprendedores de ir abriendo caminos. Hoy, en su momento, por ejemplo, en nuestro caso fue el marco regulatorio de las telecomunicaciones que permitió definir los roles de los diferentes jugadores. Y eso sí. fue un avance importante, pero hoy, hoy, hoy son muchas otras cosas. Hoy, por ejemplo, se están empezando a hablar de marcos regulatorios alrededor de, de los esquemas eh, fiscales que promuevan el emprendimiento y cómo los, cómo los mismos países están diseñando nuevos esquemas que se ajustan a, a las nuevas realidades de las nuevas empresas y de los nuevos emprendedores.
1: Claro. Carlos, ahora también quería, quería hacer una, una especie de salto igual de cierta manera está conectado pero tú has tenido la posibilidad de ver quizás una serie evolucionar la, eh, una, una parte importante de la industria de las telecomun telecomunicaciones primero en, en Colombia, ahora en Estados Unidos eh, ¿qué, ¿Qué diagnóstico podrías hacer desde la primera vez que fuiste a Estados Unidos y ahora que ya llevas un buen tiempo eh, de los latinos? ¿Qué percepción o qué idea piensas que la gente en los Estados Unidos o en el mundo tiene de los latinos hace, hace 10 años y el día de hoy? ¿Piensas que, que va mejorando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves desde tu punto de vista eh, la percepción que hay nuestra en, en los Estados Unidos?
2: Sí, esto es una buena pregunta. <coughs> mm, mira, Cristian, yo creo que... Eh, Todavía tenemos, tenemos eh, diferencias grandes. <ríe> Yo principalmente, y cuando les hable de túnel, les voy a contar un poco de, de, del por qué, pero me adelanto, eh, me, adelanto me adelanto hablándoles de eh, las grandes diferencias que hoy tenemos en términos de infraestructura. En países como, como este, donde estoy, eh, se da por, por hecho que cualquier persona se puede conectar desde su celular, desde su computador en, en la casa, desde la oficina, desde un Wi-Fi hotspot en cualquier café, en fin, la conectividad está allí y la infraestructura está allí. Eh, sin embargo, eh, en nuestros mercados hay todavía generaciones completas de usuarios que, por un lado, les falta conectarse, no se han conectado todavía, pero hay otras generaciones y es una generación creciente y es enorme de usuarios o de consumidores o de individuos que se están conectando por primera vez. Y esa conexión por primera vez se da a través de su celular. Y se da a través de su celular en, en condiciones a veces no, no, no ideales. ¿Y por qué lo digo? Porque para muchos la definición de Internet es Facebook, o es Instagram, o es WhatsApp principalmente. Y nada más. No es esa red abierta, eh, incluyente, eh, diversa que Oscar, Cristian y todos, la mayoría de los que están escuchando este podcast entienden qué es, sino es una red bastante controlada y limitada, entonces hay un reto enorme todavía en nuestros mercados y es el de poder nivelar y lograr que el acceso y la infraestructura permitan que la mayoría de las personas que se están conectando por primera vez puedan dar ese salto más allá de las redes sociales, más allá de utilizar tecnología para distraerse en el día a día o comunicarse y, eh, exclusivamente con su círculo inmediato sino ¿cómo podemos explotar eso? y la pregunta que nosotros nos hacemos en túnel o que nos hacíamos hace algunos años es ¿qué va a pasar cuando todos tengamos un celular inteligente en el bolsillo? todos, estoy hablando de todos desde el panadero hasta el conductor de grúa terminando con eh, cualquiera de las personas que, que, que nunca se habían imaginado tener un celular en su, en su bolsillo entonces eh, no sé si ahí me estoy desviando un poco de la, de la pregunta, Cristian, pero yo sí veo todavía muchas disparidades en términos de infraestructura y esto no solo ocurre en Latinoamérica, sino en otros eh, mercados emergentes.
0: Vamos a, vamos a, a conectar esto, ya que y vamos a volver a la pregunta más adelante, pero es que yo quiero retroceder un poquito porque ya que tocó el tema de túnel, eh, porque además que es un proyecto y es un negocio súper interesante, Cris, porque precisamente lo que ellos buscan es empoderar a la siguiente generación de emprendedores y de trabajadores para poder también a su vez empoderar a las comunidades y a las compañías en donde están, eh, digamos, tocando. Carlos, Túnel tiene proyección global, pero es la intención enfocarse primero en Latinoamérica y hablan ustedes en español, sus negocios están en español, y después, si quieren salir a otros mercados, podemos hablar un poquito del roadmap de túnel
2: Sí, claro. No sé, Oscar, si quieres que hablemos antes del de, de Génesis, de, de cómo nace esto y, y que nos quedamos en, la, en el momento en donde... Claro.
0: Sí, por, llega... supuesto, por favor.
2: Perfecto. Llegamos a Estados Unidos. Hay un, hay un, hay un colombiano inquieto que, que se aburrió de, de, de su empresa en Colombia. Eh, ya no era tan divertido, ya no era tan retador seguir trabajando allí. Entonces salta y empieza a estudiar y empieza a entender que estaban pasando muchas otras cosas allá afuera. Y Estados Unidos me ayudó a entender eso de una mejor forma. Entonces, yo me vine aquí a, a Cambridge mmm, muy juicioso con mi familia. En este momento yo ya estaba casado con mi esposa Diana y con, tenía un, un chiquito de un año y medio, mi hijo Mateo. Eh, y nos venimos acá a desconectarnos un poco del... De, de, la, de la vida colombiana y a in, incursionar un poco y, y, y e introducirnos dentro del, dentro del ecosistema local y dentro de esta vida de estudiantes. Y pasa un, pasa un tiempo, llega la graduación y llega el momento en donde tienes que preguntarte qué vas a hacer. Eh, creo que nos pasaba a todos, a Cristian y a Oscar les, les pasó también. Y, y llega un momento en donde... <coughs> La decisión era volver a Colombia o empezar a buscar qué hacer en un mercado como este. Entonces aparece, aparece un job posting en el tablero de, de postings de la universidad que, de una empresa no muy conocida en Estados Unidos en el, en el momento, pero una compañía a la que yo tenía, por la que yo tenía una admiración muy grande que era WhatsApp. Y esta es la compañía WhatsApp que todos conocíamos antes de que Facebook la, la comprara. Sí. Estamos hablando de, de WhatsApp, la red de mensajería y comunicación instantánea que yo personalmente admiraba con, con mucha devoción porque eh, estaban haciendo un trabajo enorme de poder conectar a millones de personas. Pero esta era la época en la que WhatsApp tenía quizás 200 millones de usuarios, no los 2 billones de usuarios que tenía, pero eran 200 millones y crecía y crecía y crecía muy rápido. Y estaban buscando gente, estaban buscando gente apasionada y gente interesada en, en montarse eh, y tener roles de, de negocio en, en la compañía y empezar a, a buscar oportunidades para diferenciarse de la amenaza que en ese momento representaban compañías como WeChat que ya estaban entrando en Latinoamérica online de Japón que también estaban entrando a, a Latinoamérica entonces yo veo este post y digo, wow, qué interesante me encantaría poder trabajar o bueno, entender más y empieza un proceso donde entiendo y empiezo a entender un poco más eh, cuáles eran los planes. Uno de los planes que tenía en ese momento WhatsApp era el plan de empezar a conectarse no solo con consumidores, sino con empresas. Y, 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 ahí, y empiezo a ver y empiezo a entender que al interior había una tensión muy grande y una tensión filosófica muy grande entre desviarse al mundo empresarial y empezar a, a utilizar la comunicación instantánea de, de WhatsApp, de los servicios de WhatsApp, que en ese momento eran para personas, y ponerlos a funcionar para empresas. Yo venía del mundo de ayudar a empresas, entonces pues yo tenía una hipótesis y les decía, yo creo que esto debería de ir por acá, y al otro lado había una tensión muy grande, los fundadores decían, y yo recuerdo que había un letrero en, en, en la puerta de entrada de WhatsApp en ese entonces que era no gimmicks, o sea, no gimmicks es nada diferente que distraiga el servicio principal que tiene la, la aplicación. Entonces, fast forward, unos meses, el proceso se congela. Yo no vuelvo a escuchar nada de WhatsApp después de haber hecho muchas entrevistas y haber hablado con muchas personas. Eh, y tres, cuatro meses después se da la gran noticia. Facebook adquiere WhatsApp, eh, WhatsApp empieza a crecer aceleradamente, ya no está buscando monetizar, ya no está buscando sobrevivir, sino ahora tiene un papá rico que lo va a llevar a a crecer hasta, hasta el punto en donde pueda monetizar esos billones de usuarios. Y ese esa es el génesis de Túnel eh, Y Túnel arranca haciendo esta, esta, este proyecto ambicioso desde el día cero, que fue construir una solución de comunicación instantánea para millones en mercados emergentes principalmente, que era donde operaba en ese momento WhatsApp, pero diseñada pensando en las necesidades de las empresas. Y ese fue como el, el comienzo. De ahí, después de eso hubo muchos giros y hoy tenemos un giro completamente diferente a ese. Pero esa es, esa es una historia que a mí me parece bonita contarla porque son pasos que van llevando a una y otra decisión, pero que al final inspiran y, y, y arman esa, esa, esa historia que es la que nos encanta poder contar y sobre todo es la que inspira lo que hacemos todos los días.
0: Claro, una lección muy importante es que también las, eh, el rejection, eh, los rechazos que recibimos también nos dan pie para cambiar la dirección o para encontrar cosas que nos pueden favorecer o generar ideas nuevas. Exacto. Volviendo a la pregunta que, perdón, me salté porque me salté el tema del génesis de, de, de túnel que ya lo sabemos hablando de la proyección, porque es que me, me parece supremamente interesante, ya conociendo cómo, cómo se apalanca en la idea de la conexión y de la escalabilidad de las comunicaciones con plataformas como WhatsApp y este tipo de, de, de herramientas, esto es un mercado de proyección global y sobre todo en el tier de small and medium business de, 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 de pymes, como decimos en español, eh, puede ser muy favorable también, no solamente en mercados eh, latinoamericanos, sino en mercados emergentes en, otras, en, en otros lugares, pero tiene túnel entonces esa intención de enfocarse primero como en esta superregión de Latinoamérica o están ustedes ya viendo también a otras partes.
2: Es una buena pregunta, Oscar. Yo creo que a ustedes les pasa algo parecido. Estar ubicados en, en un país o en una ciudad ¿Global? Cuando hablo de ciudades globales, me refiero a ciudades en donde a uno le recuerdan todos los días que la oportunidad es global y que el mundo es grande y que, sí. y que hay oportunidades por todos lados. Ustedes en en, Christian en en Londres o Oscar en Dubai, en
1: Cambridge.
2: 100%. Esto le recuerda a uno dónde están las oportunidades y, y no le permite a uno... <coughs> distraerse de esa, de esa obsesión digámoslo así nosotros en túnel estamos convencidos de que la oportunidad es una oportunidad global eh, y es principalmente una oportunidad en mercados emergentes y nuestros mercados emergentes alrededor del mundo son, son muchos, Latinoamérica es uno de los más grandes está el sudeste asiático, está el medio oriente hay una cantidad de, de oportunidades en diferentes zonas del mundo donde los problemas son muy pero muy similares la adopción de telefonía móvil se está dando a pasos acelerados, está haciendo que haya consumidores que estén saltándose una generación computacional, que ya no usan PCs, nunca usaron laptops, nunca usaron email, nunca navegaron en un navegador tradicional de escritorio, sino lo hicieron todo a través de su celular. Entonces, esa dinámica es una dinámica en mercados emergentes en general. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que... Eh, esto hay que hacerlo paso a paso, eh, tenemos que recorrer la curva, nosotros iniciamos esta curva en Colombia, Colombia fue nuestro test, nuestro beachhead market, como lo llaman en la escuela de negocios, donde empezamos a experimentar y en donde empezamos a hacer todos estos modelos, desde el primer MVP, pasando por las primeras alianzas de crecimiento, hasta los primeros giros de negocio, y de ahí hemos venido creciendo en otros países de la región, estamos hoy en con operaciones de clientes que utilizan túnel en México, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile. Y, y creemos que quizás el siguiente, la siguiente corona puede ser, eh, la siguiente bandera va a ser Brasil, que es un mercado completamente diferente y fascinante para nosotros. La oportunidad Muy es río, quizás más, más grande en términos de, del problema que estamos resolviendo. Eh, pero, pero esto no deja de ser una compañía para responder a la pregunta de Oscar con ambiciones globales y eso nos lo recuerda todo el tiempo la idea de poder estar en, en un lugar en donde sabemos que el mundo está allí y los problemas son, están por todos
0: lados y ese es uno es de, de los propósitos y, y, y de las, de, como los mitos fundacionales de poder latino y es, Latinoamérica es el futuro sí pero el enfoque global que tienen nuestros negocios y tienen nuestros profesionales y nuestros cerebros, es súper potente. Y el mensaje aquí es exactamente lo que está buscando replicar eh, Carlos, es hay que entender el, 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 el mercado base, probar, pero poder tener la visión de ir mucho más adelante para identificar esas oportunidades. Quiero recordarle a la gente que nos esté escuchando que nos pueden encontrar en latino en Instagram somos.poderlatino y en LinkedIn como linkedin.com slash latino. Este contenido en audio lo van a encontrar en todas las plataformas como Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, mejor dicho Cristian, lo que usted quiera escuchar. Yo me puedo quedar hablando horas y horas y horas y horas y horas, pero ya nos quedan unas tres o cuatro preguntas que queremos hacerle a Carlos <coughs> y yo quiero hablar en este momento de en ese momento en cuando 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 Carlos dice bueno WhatsApp no pasó pero esta oportunidad está muy grande me voy a quedar acá tengo mi familia acá voy a arrancar un negocio qué diferencias percibidas porque ya viene con mucha experiencia además de Colombia en términos de emprendimiento y creación de eh, de negocio qué diferencias percibidas tuvo o tiene entre Colombia y Estados Unidos en términos de eso, emprendimiento y posibilidades de crecimiento
2: bien, esa es, esa es una muy buena pregunta Oscar, yo creo que todavía tenemos décadas de diferencia en términos de la maduración de los ecosistemas eh, y no solo los ecosistemas sino los, los marcos regulatorios, por ejemplo eh, el, el, la industria o los, los sectores como el sector del capital o de inversión de capital de riesgo e inclusive yo también siento y veo todo el tiempo todas diferencias grandes en términos de talento y no me refiero eh, específicamente al talento de, de desarrolladores donde estamos creo que haciendo una buena tarea y cada vez hay más iniciativas que están, que están preparando al país o a los países, a nuestros países en Latinoamérica para esta nueva generación de retos eh, que se vienen, sino me refiero al talento de esta generación de profesionales que ya han logrado descifrar los modelos de crecimiento de compañías. Eh, es muy difícil hoy en Colombia encontrar eh, personas, por ejemplo, que tengan experiencia operacional escalando empresas. Hasta ahora tenemos una primera generación de profesionales que están, que, que están graduándose de los grandes jugadores que hoy, de los que escuchamos en las noticias de los rapis de los eh, mercados libres de los eh, nuance, ese tipo de compañías entonces tenemos es una primera generación que está inyectando el ecosistema de talento eh, en crecimiento yo, yo pienso personalmente que el talento en crecimiento es o el talento en, en roles de crecimiento es fundamental a la hora de escalar compañías de tecnología el talento técnico puro, desarrollo de software, arquitectura y esto es cada vez más, es un commodity El otro es empieza a ser un, un talento muy, muy valorado. Entonces yo creo que ahí todavía tenemos diferencias importantes. ahí En, en ecosistemas más evolucionados, eh, Silicon Valley, Nueva York, Boston, Austin, eh, o inclusive por, por fuera de, Colombia, eh, de Estados Unidos, perdón, pues eh, estas generaciones ya van en la 30 cuarentava 40 generación, porque han habido procesos de compras, ventas, fusiones, reinserciones de gente de talento al, al ecosistema que alimentan todos estos procesos. Entonces, ahí yo creo que hay una, una diferencia grande, pero no quiero, no quiero, no quiero dejar de hablar del de el esfuerzo que están haciendo eh, muchos países, eh, también lo que está pasando, las cosas que están pasando en la región, tenemos varios unicornios. Hay una industria de capital, de venture capital, creciente. Eh, hay países que llevan años reconociendo la importancia de la innovación basada en tecnología. Chile, llevando la bandera de toda la región. Eh, pero tenemos mucho talento. Y, y, y yo creo que ahí, ahí cada vez esa brecha se está cerrando. Eh, pero realmente lo que hay eh, son muchos problemas muy únicos sin resolver, y eso creo que representa oportunidades cada vez mayores para emprendedores en la región, entonces no necesariamente las compañías quería también anotar este punto no necesariamente las compañías tienen que nacer en Latinoamérica y, y dominar el mundo, sino también allí en Latinoamérica tenemos una cantidad de retos enormes y, y esos retos enormes se pueden hoy resolver de una mejor forma con tecnología y con, y con todos los, los cambios que se están dando en configuración en la, en la sociedad, entonces eh, Latinoamérica y los mercados emergentes en general son, representan mercados y oportunidades únicas, con problemas únicos que quienes están allí viviéndolos todos los días están mejor preparados para resolverlos
0: Oiga, vea, eso fue muy importante Cristian, póngale cuidado porque nosotros que siempre estamos mirando afuera lo que tenemos que hacer es mirar para adentro primero porque Latinoamérica es el futuro, pero Latinoamérica tiene un presente que es Latinoamérica. Suena bastante filosófico, pero es bien divertido como, y, bien, y bien divertido como lo plantea Carlos. Eh, este cuento del tercer mundo ya no es el tercer mundo, es muchachos, tenemos que enfocarnos en resolver lo que tenemos que resolver primero y podemos ser globales. Yo, como vuelvo y digo, me puedo quedar hablando 40 días con Carlos, porque qué personaje tan interesante y lleno de conocimiento. Además, yo usted sabe, Cristian, que yo siempre lo digo, yo que soy tan brútico aprendo y aprendo y aprendo de estos personajes
1: toneladas y toneladas. En lo personal, yo pienso que podríamos hacer, de hecho, una segunda ronda en la, en, en la parte de crecimiento. Pienso que Carlos tocaste un tema clave sobre los roles que se están haciendo commodity y roles que están apareciendo a los cuales nadie nos ha preparado, pero que son muy importantes para hacer escalar las empresas que, están, que se están formando en Latinoamérica. Así que eso me imagino que lo vamos a dejar pendiente y lo podemos discutir después, más adelante. Ronda 2, seguro. Si Carlos se le monta, si
0: Carlos se monta, claro ronda 2 sí. la hacemos. Carlos, yo voy a cerrar, porque como yo le digo, tenemos que cerrar el, 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 el espacio, eh, pero yo me despido con tres preguntas que le hago a todos nuestros invitados. La primera es... Hágame un elevator pitch de túnel. Cuénteme en un elevator pitch su negocio.
2: Bien. Bueno, el elevator pitch arranca hablando de, de el poder que hoy tiene el formato más popular del mundo, que es la mensajería móvil instantánea. Y cómo podemos lograr que una nueva generación de trabajadores conectados puedan aprovechar ese formato que hoy tienen incrustado en su cerebro y lo pueden poner a funcionar para los objetivos de las empresas. Nosotros en Túnel somos una solución de comunicación y de productividad que ayuda a que las compañías de hoy, las compañías modernas que están creciendo y tienen retos todos los días, puedan usar el poder de la automatización conversacional para lograr objetivos de negocio. Este es realmente nuestro, nuestro sweet spot, este es nuestro cuadrante mágico en donde estamos ayudando a empresas de todas las industrias a conectar a tenderos, conductores, a conectar eh, a ferreteros, a más de casa, a conectar todas estas personas que tienen que ver de alguna u otra forma con negocios eh, de una forma mucho más inteligente, de una forma mucho más eficiente, y sin que tengan que aprender algo diferente a lo que ya saben, utilizando el poder que tienen estas nuevas tecnologías.
0: Tremendo. Número dos. ¿El emprendedor nace o se hace? Yo creo que el emprendedor se hace. Bien. Bien, de acuerdo. Número tres. Esta es muy interesante. Es una de mis favoritas. ¿Qué empresa o qué marca latina consume y admira? Puede ser Chocolatina Voy jet, si
2: quiere. Ok. Voy a separarla <ríe> en dos. Eh, consumo alpina. Me encanta la avena alpina. mis hijos les encanta. Como buenos colombianos me encanta el arequipa alpina. Esto, esto solo lo van a entender los
0: ¿La consigue los, los, en, en Massachusetts?
2: La conseguimos acá. Es un problema. Qué
0: belleza. Y para ¿a quién es para la gente... Sí, perdón. Termine.
2: <ríe> no, no, no. Dale, Cristian. Dale, Oscar.
0: No, 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 es que quiero contarle a Cristian porque es que Cristian quiere ser colombiano pero pues una de las cosas importantes para que le den la ciudadanía es que entienda un poco datos. también de, de los datos ¿no? Alpina a, a los amigos que nos escuchan también es, eh, si no la más grande una de las más grandes e importantes compañías de lácteos y derivados, tiene una historia muy, muy, muy amplia en Colombia y tiene, no sé, 70, 80 años, Carlos
2: Quizás, estoy seguro que de pronto hasta más.
0: Ok. Y a sí. mí me contaba, perdón, que interrumpo. Si yo admiro, eh, yo admiro,
2: ahí me voy a aterrizar un poco más al, al, a, a los años recientes y a la industria en la que me muevo. Admiro a compañías como Mercado Libre, por ejemplo. Y admiro a compañías como Nubank. A Mercado Libre porque hace parte de esta primera generación de compañías que, que le apostaron a la región. Y que, y, que se, y que hoy día son compañías demasiado, demasiado eh, importantes eh, para no mencionar eh, cuando, cuando se habla de la industria de tecnología. Yo no sé si ustedes sabían, pero hoy Mercado Libre tiene una capitaliza, capitalización de mercado más grande aún que eBay. Que eBay eh,
0: sí.
2: Y eso nadie se lo hubiera imaginado hace algunos años, cuando quizás eBay Muy era celso. el papá y Mercado Libre era la, la, la chiquita del paseo. Eh, y Nuank es, es esta otra compañía que yo soy un enamorado de lo que están haciendo porque este es uno de los jugadores que está desafiando el establecimiento y se está reinventando la, la forma de, de hacer banca, ofrecer servicios bin, financieros en la región. Entonces, admirable Consigo lo colombiano, que están haciendo ¿no? en Nuank. Consigo uh,
0: colombianos. Y si David. Consigo no les... colombiano. Si sí, David nos está escuchando, David, queremos tenerlo en poder latino. O si sea, alguien está escuchando y conoce a David Vélez, nos encantaría no tenerlo en poder latino que nos presente.
2: Sería sí, un honor que estuviera aquí,
0: David. Señoras es, es y un señores. Un caso,
2: y una historia admirable.
0: Carlos, no, el honor es nuestro por tenerlo usted acá, por compartir este tiempo y, y todo este conocimiento con nosotros, por aceptar la invitación, por creerle al proyecto de Poder Latino y por regalarnos su tiempo, que usted pues en fin de semana está con su familia y con sus, con sus muchachos. Señoras y señores, esto fue Poder Latino y con nosotros Carlos Sierra, mi nombre es Oscar Mota y recuerden que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino en Instagram, en somos.poderlatino, en LinkedIn, en linkedin.com slash poderlatino, nos pueden, nos contactan en Linkedin, ¿verdad, Chris? Eh, que
1: es lo mejor, es lo mejor, claro,
0: sí. Sí, nosotros somos una plataforma social y queremos pues apalancarnos en en todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Carlos, de nuevo, mil, 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 mil gracias. Tenemos que hacer round two, por supuesto. Tenemos que eh, tocar esos temas que dijo Chris. Estamos muy agradecidos eh, y esperamos vernos de nuevo y escucharnos de nuevo.
2: Seguro. A todos, Seguro que sí. Muchas gracias. gracias a ustedes,
1: Oscar y Cristian. Un abrazo muy grande, Carlos. Oscar, muchas Christian, gracias a todos. Un gusto. Disfruta Igualmente, la playa. Lo voy a hacer. Un abrazo, muchas gracias nuevamente y okay. estamos en contacto. Gracias a todos. Creo que sí. Gracias a todos, Bien. nos escuchamos. Carlos.